1: Servus, herzlich willkommen zur besinnlichen Weihnachtsepisode, Folge 122 des Mir sind Rot-Podcasts. Herzlich willkommen an meiner Seite auch Justin, grüß dich. Servus, Chris. Gar nicht so viel Zeit mit langer Vorrede verschwenden. Wir wollen heute für euch als kleine Extra-Episode die Partie SC Freiburg gegen FC Bayern analysieren. Vielleicht noch einen mini kleinen Ausblick werfen für diejenigen, die zeitlich genug dran sind auf die Partie gegen Wolfsburg, die das Hinrundenende bedeutet oder beziehungsweise, ja, dann endgültig die Weihnachtspause einläuten wird, auch für den FC Bayern. Justin, lass uns mal draufschauen auf die Partie gegen Freiburg. Das war ja wieder nervenaufreibend <lacht> ohne Ende. Lass uns vielleicht zunächst das mal auf die Aufstellung schauen, weil wir ja häufig jetzt gesehen haben in den letzten Spielen dass Flick, gerade in der Abwehr, immer überlegt hatte, spiele ich mit Boateng, spiele ich mit Martinez? Zum Teil war der eine mal verletzt oder auch gesperrt. Also es hat sich fast immer so ein bisschen von, von selbst entschieden. Mal war der eine vorne, mal der andere. Und gegen Werner haben wir jetzt gesehen, dass es dann die Umstellung gab, dass Pavar dann ähm, die Chance bekam und Kimmich wieder Rechtsverteidiger gespielt hat. Und genau mit diesem gleichen Setup ist im Endeffekt Flick jetzt auch in die Partie gegen Freiburg gegangen. Wie überraschend war das denn für dich?
0: Nicht so sehr überraschend, muss ich sagen, weil ja, weil es einfach funktioniert hat gegen Werder in der zweiten Halbzeit und weil man in der ersten Halbzeit gesehen hat, was so ein Tempo-Defizit ausmacht, wenn die Mannschaft als Ganzes noch nicht ideal gegen den Ball verteidigen kann. Das bedeutet auch nicht ideal nach vorne verteidigen kann, dass immer wieder Lücken nach hinten entstehen. So, und dann kommen die Innenverteidiger natürlich ein ums andere Mal auch ins Laufduell und da brauchst du Tempo. So Und wenn du das nicht verhindern kannst, wenn du das als Mannschaft geschlossen noch nicht verhindern kannst, wenn du da einfach noch nicht so weit bist, dann brauchst du diese schnellen Spieler und Pava ist nun mal um einiges schneller, als es äh, Javi Martinez ist oder auch als es Boateng ist. Deshalb war es für mich weniger überraschend, dass die beiden auf der Bank saßen. Ähm, ja, also viele Optionen hatte Flick ja auch nicht mehr, muss man ja auch dazu sagen. Das waren ja dann, äh, ich glaube, Martinez und Boateng waren die einzigen Profis auf der Bank. Vielleicht noch äh, Ulreich, ich glaube, der war auch dabei, aber gut, den jetzt im Sturm einzuwechseln oder so, macht auch wenig Sinn. Also von den Feldspielern her waren es halt Martinez und Boateng, die auf der Bank saßen und sonst nur Spieler aus der Jugendakademie.
1: Dann sag uns doch noch mal das Fazit, vielleicht ohne jetzt schon auf die, die, den kompletten Spielverlauf einzugehen. Wie fandest du insgesamt die Leistung von Pavard? Nur von Pavard? Ähm, Fiese Fangfrage,
0: ne? Ja, es ist echt fies, weil... Ja, also die Defensivprobleme, die entstehen ja nun mal aus der Mannschaft heraus. Ähm, grundsätzlich fand ich, dass er mit dem Ball ein unauffälliges, aber ordentliches Spiel gemacht hat, dass er da ähm, viele richtige Entscheidungen getroffen hat. Der Spielaufbau lief eher über andere Spieler äh, im, im, in der Viererkette hinten oder auch im, im Mittelfeld. Ähm, war jetzt kein Spiel, wo ich sage, okay, der hat hervorgestochen, aber ich, mir ist jetzt
1: persönlich auch kein großer Fehler von ihm aufgefallen, deshalb würde ich sagen, ordentlicher Auftritt. Ja, würde ich eigentlich ähnlich sehen. Also, äh, Statistik weiß vielleicht irgendwie aus noch, ähm, um das auch nochmal reinzuwerfen, 86,5 Passquote. Da bewegt er sich ungefähr auch auf dem Level, ähm, wie die anderen Spieler aus der unterwegs waren. Das unterscheidet sich da nicht groß. Hat Kimmich irgendwie 87, Alaba 87, äh, Davis 85. Ist da irgendwie genau in diesem Mittelwert eigentlich mit drin. Von daher nicht wirklich ähm, hervorstechend positiv zu erwähnen. Ähm, von 13 langen Bällen, die er gespielt hat, kamen 10 an und das war ein, ja, oder ist für den Innenverteidiger definitiv ein sehr guter Wert. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den wir zum Beispiel in der Werderpartie partie an Boateng hatten, dass es jetzt klar defensiv die Probleme gab, aber eben auch offensiv der Spielaufbau über Boateng einfach nicht so genau war, ähm, wie wir ihn schon gesehen haben und in Erinnerung hatten. Ähm, bin jetzt gespannt, wie es jetzt gegen Wolfsburg laufen wird, kann mir aber vorstellen, dass Flick jetzt erstmal bei dieser Formation bleibt, ähm, was es dann zu bedeuten hat, ähm, so in der Gesamtbetrachtung der Hinsehe oder auch als, als Vorgriff dann für die Rückrunde, das werden wir dann sehen. Lass uns vielleicht nochmal schauen. Wobei an der Stelle müssen wir auch schauen, dass Thiago jetzt seine fünfte gelbe Karte
0: gesehen hat gegen Freiburg, also gegen Wolfsburg dann fehlen wird. Da bin ich gespannt, ob Flick jetzt tatsächlich bei derselben Viererkette bleibt oder ob er sagt, okay, ich gehe jetzt das Risiko, dass ich hinten halt wieder ein Tempodefizit habe mit beispielsweise Javi Martinez, dass ich dem nochmal die Chance gebe zum Jahresabschluss, dafür aber mit Kimmich einen spielstarken Sechser habe, den ich mit Thiago dann eben sonst vermissen würde, weil der eben gesperrt ist. Also das ist so ein kleines Dilemma, in dem sich Flick jetzt vor Wolfsburg befindet, glaube ich.
1: Die erste halbe Stunde vom Freiburg-Spiel knüpft eigentlich fast nahtlos an die zweite Halbzeit gegen Bremen an, kann man das so sagen? Ähm, also sofort präsent auf dem Platz, ähm, spielfreudig, ähm, wir haben viele Direktkombinationen gesehen. Ich glaube, das ließ sich schon ganz gut angucken. Absolut, ich fand die erste halbe
0: Stunde war mit das stärkste, was wir, also wir haben neulich gesagt, dass wir in der ersten Halbzeit das schwächste unter Flick gesehen haben, vielleicht war die erste halbe Stunde in Freiburg, weil Freiburg nun auch ein wirklich unangenehmer Gegner auf einem engen Platz ist, mit das Beste, was wir bisher unter Flick gesehen haben, ähm, sofort Druck ausgeübt, dann die, die Freiburger Gegenstöße, wenn mal ein Ballverlust da war, sofort ins Leere laufen lassen, gut verteidigt, sofort griffig gewesen, auch ein schönes Wort, also ich fand, ich fand, dass die Mannschaft wirklich gut drin war, dass sie sich viele gute Chancen erspielt hat, verdient in Führung gegangen ist, vielleicht sogar hätte das zweite nachlegen müssen ähm, Ja und dass diese erste halbe Stunde ohne Zweifel zu, dem, zu den
1: besseren Auftritten in diesem Kalenderjahr äh, und auch unter Flick zählt. Ja, der Nachschuss von Müller, eigentlich hätte man fast früher noch in Führung gehen müssen nach dem aus der Eck, aus dem Eckball heraus, als Müller dann den Nachschuss ähm, bekommt oder das Ding irgendwie aus ganz kurzer Distanz nur gegen den Pfosten knallt, was irgendwie von einem Expected Goals wertet irgendwie riesig war, ähm, aber eben leider nicht drin. Ja, und dann hast du ja, wie du schon gesagt hast, dann auch im Nachgang, nach der Führung, gab es dann noch so ein, zwei Szenen, die ein bisschen besser ausspielt oder mit ein bisschen mehr Abschlussglück auch verbunden wirst. Ähm, gibt man vielleicht zwei 0 Führung und dann ist es vielleicht auch eine andere Partie. So würde ich sagen, es ab der halben Stunde Marke ungefähr Freiburg dann besser in die Partie gekommen und da würde ich mich mal interessieren, aus deiner Perspektive, warum das passiert ist. Ich hatte das Gefühl, dass die Bayern ein sehr, sehr hohes Tempo zu
0: Beginn gegangen sind, dass sie dann versucht haben, das Spiel über ein bisschen weniger Tempo zu kontrollieren, dass sie dann aber zu hektisch blieben, also dass sie nicht die Ruhe hatten, um dann wirklich das Tempo so rauszunehmen, dass sie mit dem Ball weiterhin das Spiel kontrollieren. Ähm, Freiburg kam in, um, die, um die 30. Minute herum, ich glaube, 28., 29. In etwa ging es los. kam sie zu einer längeren Ballbesitzphase und dann auch zu ihrer ersten richtig großen Chance, ich glaube, in der 31. Minute. Ähm, wo nach Flanke, oh, ich glaube, Höhler war es, ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ja, ich glaube, Höhler war es, ja.
0: Der ähm, da
1: Neuer der zu Ball einer Parade zwingt. Aus der, letzten, aus, der letzten äh, <lacht> aus der letzten Saison.
0: Ja, genau, und. Ja, also da ging es los, das war die erste richtig große Chance der Freiburger und ja, dann ging es eigentlich äh, in einem offenen Schlagabtausch weiter, also Bayern immer wieder versucht auch vertikal dann die Lücken der weiter aufgerückten Freiburger zu nutzen, Freiburger wiederum mit einigen Ballgewinnen, weil die Bayern eben zu hektisch agiert haben und dann entstand ein Schlagabtausch, von dem die Bayern eigentlich nicht profitieren konnten und ähm, eigentlich dachte ich wirklich, dass in dieser Phase dann auch der Ausgleich fallen würde. Griffo hatte dann um, um die 35., 36. Minute rum die nächste gute Chance für Freiburg. Ähm, ab der 40. haben sie es wieder ein bisschen in den Griff bekommen, die Bayern. Aber diese Phase war so eine erste Andeutung dafür, es funktioniert eben doch noch nicht so richtig auf ganz hohem Niveau. Weil die Bayern eben, ich habe es auch in der Analyse dann geschrieben, weil den Bayern so, so ein Ruhemodus abgeht. Also sie schaffen es nicht. Ähm, klar, es ist logisch, dass du über 90 Minuten nicht so ein Tempo gehen kannst wie in der ersten halben Stunde. Aber dann musst du es eben auch schaffen, das Spiel so zu beruhigen, dass du weiterhin die Kontrolle behältst. Und ähm, dieser Kontrolliermodus oder Ruhemodus, der fehlt den Bayern im Moment. Und deshalb kam Freiburg immer besser ins Spiel dann, glaube ich.
1: Ja, kann mich gar nicht so viel hinzufügen. Ich, ich denke, insgesamt ging die Pausenführung schon noch in Ordnung. Ähm, bei der Chance von Höhler könnte man, hätte man Assistant vielleicht auch eingegriffen, weil es vorher knapp Abseits war. Ähm, sei war sicherlich nicht ganz glücklich, dass du Freiburg aus Münchner Sicht dann nochmal so in die Partie holst, die du die erste halbe Stunde so dominierst ähm, ja lass uns mal schauen in der Halbzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass Flick gar nicht so viel angepasst hat, das hatte ihn ja ausgezeichnet in der Werder Partie ähm, hört da gerne nochmal rein in den Podcast der letzten Woche, als wir das analysiert haben, dort hatte ja Flick einiges an Umstellungen vorgenommen ähm, darauf hat er diesmal verzichtet. Ich fand ehrlich gesagt sogar, dass es dann kontrollierter war. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt super kontrolliert war, aber man hat immer so leicht das Gefühl gehabt, okay, die, die Münchner spielen das schon ganz gut runter. Bis so wieder so ab der 60. Minute, also knapp Viertelstunde hat das ungefähr angehalten und dann kam Freiburg wieder wesentlich besser in die Partie. Ja, aber dann auch so richtig. Also es waren ja drei, vier Dinger hintereinander. Ähm
0: da, also da fiel der Ausgleich auch dann, ich glaube 60., 61. Und dann kam 62., 63. irgendwie die nächsten Ballverluste der Bayern. Und da ging die Hektik dann wirklich richtig. Also da hast du dann gesehen, boah, das, das Umgehen mit Rückschlägen, das ist weiterhin Thema bei Bayern, das kriegen die weiterhin nicht so richtig gebacken. Ich meine, klar. Man muss halt auch anerkennen, dass Freiburg wirklich eine richtig, richtig starke Mannschaft ist und die stehen nicht umsonst da oben, dass die wunderbar Fußball spielen können, haben sie auch wieder gegen die Bayern gezeigt, wie die teilweise enge, enge Räume aufgelöst haben, spielerisch gelöst haben, das war schon bemerkenswert und das war zweifelsohne einer der stärkeren Gegner in dieser, Rückrunde, äh in dieser Hinrunde. Aber trotzdem darf dir das als FC Bayern natürlich nicht passieren, dass wenn du den Ausgleich kriegst, dass du dann direkt danach so ins Schwimmen gerätst. Und da fehlt einfach jemand, vielleicht fehlt jemand im Kader, vielleicht fehlt aber auch einfach das im Kollektiv, der dann oder die dann einfach die Mannschaft so ein bisschen beruhigen, die sagen können, okay, kommt, nichts passiert, 1-1, wir spielen jetzt äh, erstmal ruhig unseren Stiefel weiter, spielen uns jetzt sukzessive wieder nach vorne und ähm, wuppen das Ding dann ganz in Ruhe noch mal rum. Es ist noch viel Zeit, 30, 30 Minuten. Stattdessen gab es dann ähm, irgendwie ja, einen hektischen, eine hektische Aktion nach der anderen, einen Ballverlust nach dem anderen. Freiburg, wie gesagt, mit zwei, drei guten Chancen kann in dieser aber Phase... Ich auf
1: der anderen Seite ja auch Chancen gehabt, dass ich fand eher, dass es ein offener Schlagabtausch ich, dann war. Also fast wie ein so einem Pokalspiel. Also ich habe es nicht mehr
0: ganz vor Augen, aber ich glaube, es war eine Chance, die Bayern dann... Hatte tatsächlich vorne in Form von Nabri, glaube ich, weiß ich jetzt ja, aber ich nicht mehr Nabry. aus dem Kopf, äh, ja 62. Minute mit 0,3 Expected Goals sogar bewertet. Das war nochmal eine gute Chance, die aus einem Konter resultierte. Aber insgesamt war es einfach zu wild. Und ich glaube, in dieser Phase hätte sich Bayern nicht beschweren können, wenn Freiburg das Zweite macht. Ähm, ja, deshalb ja, fand ich die Phase sogar noch schlimmer als die um die 30. Minute herum. Ähm, Flick hat dann auch reagiert, hat Müller rausgenommen und dafür... Javi Martinez dann gebracht. Ähm, fand ich einen guten Wechsel, ehrlich gesagt, weil klar, man hat mit Martinez im Mittelfeld dann nicht mehr so diese, diese spielerische Stärke, aber er hat damit zumindest für die nächste Zeit das Spiel ein bisschen beruhigt. Und ähm, das war auf jeden Fall ein Mehrwert für die Partie dann für die nächsten 10, 15 Minuten. Und ähm, ja,
1: einfach, um, um Freiburg dann auch wieder ein bisschen stiller zu halten. Ähm, ist ja sogar noch mal ein Tor gefallen für die Bayern, was dann, ja, ich glaube, sogar ohne Mithilfe des Videoassistents, sondern ähm, schon vom Schiedsrichterassistenten ähm, als Absatz bewertet wurde. Ja, und dann kam die in 89. Minute, Zirkze kam für Coutinho und ich dachte, ja gut, das ist jetzt halt so ein Wechsel, um halt noch mal zu wechseln. Aber dann kam es, wie es kommen musste, Ja. <lacht> ähm, so eine äh, relativ dröge Halbfeldflanke eigentlich von Peresic, wo man sich dachte, oh nicht schwer, so eine Halbfeldflanke. Ähm, Lewandowski kann sich aber im Strafraum behaupten, legt ab äh, auf Knabe im Rückraum, der hat dann die Übersicht und sieht zirkte, der völlig frei ist und von den Freiburgern nicht beachtet wird und der gekonnt äh, Fleckentunnel und die Bayern gewinnen 2 zu 1. Beziehungsweise naja sogar noch 3 zu 1, aber äh, kommen in der Nachspielzeit auf die Siegerstraße sind die Duselbeinen jetzt wieder da? <lacht> ähm,
0: ich muss sagen, es hat sich vorher für mich eigentlich nicht herauskristallisiert, wer jetzt in der Schlussphase am Drücker ist. Also Freiburg war auch in der Schlussphase nochmal ähm, gut dabei, hat irgendwie in der 85. und kurz vor der 90. Minute, glaube ich, nochmal ganz gute Chancen gehabt, ähm, haben sie nicht genutzt. Und Bayern hatte, ich glaube, in Form von Lewandowski auch um die 84. rum eine gute Chance. Ja und das sind dann halt so Indizien gewesen, wo ich gesagt habe, boah, das ist echt offen, da kann jetzt alles passieren in jede Richtung und das ist eigentlich nicht so typisch Bayern, normalerweise sagt man ja, typisch Bayern ist so die letzte Viertelstunde nochmal sukzessive das Tempo richtig zu erhöhen, den Gegner nochmal zu erdrücken und dann wirklich auch dieses Tor, dieses späte Tor dann auch zu erzwingen, wo man dann auch wirklich sagt, das haben sie sich jetzt erzwungen, das war kein Dusel, das war einfach das kontinuierliche Hinarbeiten auf dieses Tor und irgendwann musste es fallen. Und dann ist der Gegner eben kurz vor Schluss zusammengebrochen. Diesmal würde ich sagen, war es schon eher ein Duseltor. Klar, wie die Bayern sich da dann im Strafraum verhalten nach der Flanke, ähm, war natürlich auch sehenswert und gut, aber es war jetzt nicht so, ähm, dass sie sich da minutenlang darauf hingespielt hätten und man wirklich nur auf dieses 2-1 gewartet hätte. Also es war bis zum Schluss komplett offen. Und deshalb war das schon eher Dusel Bayern, würde ich sagen.
1: Aber sind das nicht die schönsten Siege?
0: Besonders, wenn äh, ein Jugendspieler trifft. Also das äh, hat mich auch noch mal ganz besonders gefreut. Ähm, ich kann ja mal so ein bisschen aus unserem Slack-Channel leaken. Ich glaube, wir waren uns alle einig, dass das ein schönes Zeichen ähm, ist, wenn ein Trainer einen Jugendspieler bringt und der sofort trifft, dass man sieht, boah, das, das kann ja auch echt funktionieren in der Bundesliga. Warum nicht einfach mal häufiger äh, solche Spieler reinwerfen? Das ist jetzt aus der Not geboren, keine Frage. Ähm, es war jetzt auch nicht der allergrößte Mut bei der Bank, Zircke jetzt für fünf Minuten zum Schluss reinzubringen, weil was hat Flick noch zu verlieren gehabt. Ähm, aber ja, es zeigt einfach auch, das kann sich lohnen, so einen Spieler mal zu bringen. Und mach's doch einfach mal häufiger. Und gib den Jungs eine Chance, dass sie, dass sie in der Bundesliga ihre Spielpraxis bekommen. Ja, und dass sie sich zeigen dürfen. Ich glaube, Zirktze hat gegen Tottenham schon ein paar ganz gute. Ballkontakte gehabt, auch wenn man das natürlich nicht überhöhen kann, und trifft jetzt mit seinem ersten Ballkontakt zum wichtigen 2-1 gegen Freiburg. Warum nicht einfach mal bringen?
1: Was dann auffällt ist, oder sagen wir so, Flick hat halt aus der Not eine Tugend gemacht, ne? wir haben es ja eben gerade, das ist ja indirekt schon angesprochen, die einzigen Profispieler, die noch auf der Bank saßen, waren Martinez und Boateng, sagen wir es mal, eigentlich zwei eher jetzt für die Innenverteidigung angedacht, wobei Martini es natürlich noch so ähm, vielleicht auch noch mal im Mittelfeld eine Rolle spielen kann, ähm, wobei ich das jetzt unter Flick eher nicht sehe. Ähm, von daher ist es eigentlich gut zu sehen, dass er aus dieser Noten eine gewisse Tugend macht, ihnen auch die Chance gibt. Ich hätte ihn auch gerne vielleicht noch fünf Minuten früher gesehen, ähm, bei Coutinho dann vielleicht doch etwas der Tank leer war, auch gegen Tottenham. Ne, wenn wir jetzt noch auf, auf hohem Niveau kritisieren wollen, dann, dann wirfst du doch rein, die Jungspieler, ähm, vielleicht auch gerade in solchen Partien. <lacht> Denn tendenziell gebe ich dir aber vollkommen recht, ähm, es ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass zumindest da im Nachwuchsbereich sich so langsam die Investitionen auszahlen. Ähm, der Campus, der gebaut wurde, war ja auch nicht ganz umsonst und ist da ja schon ein gewissen Erwartungshaltung angegangen, auch aus Münchner Sicht. Ähm, da muss jetzt wieder was kommen. Die Jugendspieler müssen eine wieder eine tragende Rolle werden beim FC Bayern. Es kann nicht funktionieren, dass die Münchner sich einfach alle Spieler zukaufen, sondern im Kader braucht es auch einen gewissen Anteil an Spielern, die ja halb selbst ausgebildet sind. Ich meine jetzt bei Zirkze, der kam glaube ich mit 16, ich glaube vor zwei oder drei Jahren nach München, von Rotterdam. War ja bei Alaba damals auch so, der kam ja auch mit ja. 15 oder 16, glaube ich, aus Österreich. Also Ne, so halb ausgebildet, ne? nicht nicht ganz, ganz ähm, lange Zeit in der Münchner Jugend verbracht, ähm, aber ja, relativ früh dann identifiziert, geholt, aufgebaut ähm, um dann herangezogen. Das ist einfach auch nötig, ähm, weil nur mit reinen Einkäufen in den Regionen, wo wir jetzt unterwegs sind, im fast dreistelligen Millionenbereich, äh, für Starspieler ist es dann einfach nicht mehr zu machen. Und insgesamt finde ich es gerade eine ganz schöne Entwicklung, dass ich also dass das Flick jetzt geschafft hat, glaube ich, ähm, diesen kleinen Umbruch so ein bisschen mit einzuleuten. Ne? Pavard ist vielleicht jetzt auch, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber Pavard geht jetzt auch in diese Richtung, ähm, ist ja auch erst 23 mit Davis, den ähm, 19-Jährigen ähm, als Linksverteidiger, fest etabliert, ähm, dann vielleicht nochmal Zirkze eingewechselt, auch mit 19 das ist so dieses Zeichen, okay, da gibt es jetzt so langsam diesen Generationswechsel, der sich ja schon angedeutet hat, eigentlich die die letzten ein, zwei Jahre und jetzt auch mit dem Abgang von Ribéry oder dem Karriereende von Robben und dem Abgang von Ribéry sich ja natürlich nochmal beschleunigt haben. Summa summarum, sehr schöne Tendenz. Ähm, Wenn es dann noch so sportlich erfolgreich ist wie gegen Freiburg, dann umso besser. Muss man natürlich äh,
0: auch konstatieren, dass Davis Beispielsweise unter Kovac bereits ähm, in den letzten Zügen von Nico Kovac bereits als Linksverteidiger gespielt hat. Also ähm, war jetzt nicht allein Flick, der da die Entscheidung getroffen hat. Aber klar, das ist eine der Herausforderungen, die Flick jetzt dann in der Rückrunde auf jeden Fall hat, finde ich. Äh, je nach Saisonverlauf auch. Man muss sich vor allem ähm, dann auch mal ansehen, wie die Bundesliga verläuft. Jetzt aktuell sind es vier Punkte Rückstand. Das ist alles in Reichweite, sage ich mal, aber sollte es wirklich dazu kommen, ich glaube es bisher noch nicht, muss ich sagen, aber sollte es wirklich so kommen, dass Leipzig so konstant spielt und Bayern bei dieser Inkonstanz bleibt, dann kommt man vielleicht auch irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, in dieser Saison ist es vielleicht nicht möglich, dann bringen wir vielleicht auch mal den einen oder anderen Jugendspieler in der Bundesliga, konzentrieren uns auf die Pokalwettbewerbe hauptsächlich. Ohne das jetzt komplett abzuschenken. Das ist natürlich völliger Quatsch. Das wird ein FC Bayern nie machen. Ähm, mhm. Aber einfach zu sagen, okay, wir nehmen das jetzt in Kauf, dass wir vielleicht das ein oder andere Spiel verlieren. Champions League bleibt weiterhin oberste Prämisse. Ähm, nach oben schauen wir, was geht, wenn, wenn Leipzig patzen sollte. Je nachdem, wie gesagt, wie konstant die sind, auch wie konstant Borussia Dortmund dann sein wird. Äh, und dann bringen wir den einen oder anderen jungen Spieler. Ich meine, ähm, der Mut hat sich 2009 auch ausgezahlt dass da der ein oder andere junge Spieler reingebracht wurde, der vielleicht noch nicht so weit war. Und ja, daraus kann man lernen, glaube ich. Und wie gesagt, das ist jetzt ein schönes Zeichen, dass Zirkze getroffen hat. Äh, bei aller Euphorie bin ich auch ein bisschen bei Flick, dass man sagen muss, okay, haltet den aber ein bisschen am Boden, den Jungen, ähm, das ist keine Frage. Aber wie gesagt, das ist einfach ein schönes Zeichen. Und ich glaube, ja, dass, dass das für die Zukunft vielleicht auch ein Signal sein könnte, für Flick, dass er den einen oder anderen Spieler vielleicht häufiger mal bringt, gerade in Spielen,
1: ähm, ja, wo die Bayern individuell klar überlegen sind. Du hast jetzt die vier Punkte angesprochen, vielleicht noch einen Satz dazu. Ich glaube als Vorgriff schon, dass wir eine sehr spannende Rückrunde sehen, weil die Münchner jetzt, wenn ich jetzt mal die Top 6 sehe, sowohl Leipzig, Gladbach noch zu Hause haben, als auch Schalke und Freiburg. Ähm, auch wenn die München jetzt nicht gerade von Heimstärke getrotzt haben in dieser Saison, ist es dann trotzdem vielleicht nochmal einen Tick leichter als ähm, auswärts. Nur Dortmund ähm, steht als Auswärtsspiel im Endeffekt an. Ja, da ist eigentlich dann noch vieles möglich. Ähm, vieles wird aber auch möglich sein ähm, bei der Partie gegen Wolfsburg. Lassen uns dann nochmal so zwei Sätze drauf verlieren. Wir haben ja schon angedeutet, ein paar war könnte vielleicht wieder, oder ne, Flick steht vor diesem Dilemma, wie gehen wir um mit der Innenverteidigung oder beziehungsweise mit der Viererkette, weil vielleicht chemisch im Mittelfeld gebraucht wird, da Thiago Gap gesperrt ist. Ähm, was denkst du denn sonst noch über die Partie? Ja, also ganz objektiv jetzt mal, wenn man die Statistiken zu
0: Buche nimmt, dann ist es die beste Defensive mit nur 16 Gegentoren der VfL Wolfsburg. Ähm, was auch kein Zufall ist, mit 16,0 Expected Goals Against, performen sie da genau richtig, also genau so, wie es auch die äh, Expected Goals sagen. Das heißt, das ist ein sehr starker Wert mit 16 Gegentoren. Äh, 11,3 Schüsse kassieren sie bloß pro Spiel, auch das ist Platz 3 in der Liga. Äh, auf der anderen Seite natürlich Flicks Hurra-Offensive, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, wenn ich das auf Twitter jetzt richtig in Erinnerung habe, hat jemand geschrieben, 3,3 äh, Tore seitdem Flick da ist für die Bayern im Schnitt. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Ähm, auch da natürlich noch mal die Statistik, dass sie bei Expected Goals mit 41,9 klar vor Leipzig fü führen, die 36,1 haben. An der Stelle übrigens auch sehr spannend, dass Dortmund 27,4 Expected Goals hat und 40-mal bereits getroffen hat. Also so ein typisches favre over performance ähm, Ja, aber wie gesagt, beste Offensive oder eine der besten Offensiven gegen, gegen die beste Defensive. Deshalb erwarte ich ein Spiel, wo Wolfsburg zwar nicht nur hinten drin stehen wird, wo aber Bayern klar häufiger den Ball haben wird logischerweise und wo sie Lösungen finden müssen gegen eine extrem kompakte Mannschaft, gegen eine aggressive Mannschaft vor allem, die wie gesagt nicht nur passiv hinten drin steht, sondern auch aggressiv in die Zweikämpfe geht, vor allem im Mittelfeld. Und ja, für Bayern wird es darauf ankommen, sich nicht in dieses U pressen zu lassen, sondern eben Wege zu finden, ähm, die Flügelspieler freizuspielen, äh, sich viel zu bewegen, Wolfsburg vertikal auseinanderzuziehen und da eben auch Lücken in den Zwischenräumen zu finden. Ich glaube, das ist die Herausforderung für die Bayern. Und ich bin auch gespannt, wie es fitnesstechnisch aussieht. Flick hat ja gesagt, ähm, fitnessmäßig läuft man so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, was auch vollkommen logisch ist, wenn man keine Option mehr auf der Bank hat oder weniger Optionen und fast immer dieselbe Elf bringen muss, dann gerade jetzt gegen Ende des Jahres ist es logisch, dass da so Ermüdungserscheinungen kommen. Da bin ich gespannt, wie die Bayern ja, damit zurechtkommen dann und ob sie es
1: diesmal länger durchhalten als 28 Minuten. Das ist jetzt die Defensive von Wolfsburg gelobt. Kritisieren kann man natürlich auf der anderen Seite auch die Offensive mit nur 18 Toren. Der viert schlechteste oder eigentlich ja der zweitschlechteste Wert, also Düsseldorf hat 16, dann gibt es noch eine Dreiergruppe aus Paderborn, Köln und Wolfsburg, die dann 18 Mal getroffen haben. Ähm, in diesem Spannungsfeld bewegt sich Wolfsburg, also die These wird sicherlich lauten, wir werden keine ganz torreiche Partie sehen, selbst wenn man jetzt in die Europa League mal reinschaut, mit äh, den sechs Gruppenspielen, Wolfsburg 9 zu 7 Tore. Ganz ähnliches Muster, so leicht mehr Tore erzielt als kassiert, aber jetzt auch nicht äh, überragend, bewegt sich fast auf der Anzahl des, des Spielniveaus, also ich glaube so ein typisches 2-1 könnte so ein Wolfsburger Ergebnis sein oder ein 1-0 oder ein 1-1, von daher ähm, wird es vielleicht eine zähe partie werden, ähm, München, wie du es jetzt direkt angedeutet hast, ja, täten gut daran, sicherlich vielleicht auch mal wieder die allererste Chance zu verwerten. Ich denke da an die Partie gegen Bremen, aber jetzt auch gegen Freiburg, als doch eher drei, vier Chancen gebraucht haben. Das kann dann vielleicht ein Tick zu zu lange dauern. Ähm, da muss sich ähm, sicherlich Flick und die Bayern wieder verbessern und annähern an die ganz äh, früheren Zeiten. Ja, und natürlich insgesamt würde ich mal behaupten, nur damit der These ins Rennen gehen Flick wird sicherlich auch in dieser Partie jetzt noch nicht die ganz perfekte Balance auf einmal finden. Ähm, ne, zunächst war er ja sehr, sehr defensiv unterwegs, sehr, sehr strukturiert. Ähm, das hatte ja sich dann so leicht gewendet. Ähm, ich glaube, die ersten vier Spiele kein Gegentor kassiert. Jetzt in den letzten fünf mindestens eins. Ähm, ich würde mal behaupten, dass das Pendel jetzt nicht so vollkommen umschlägt. Ähm, ja, von daher sicherlich noch mal eine enge Partie die aber aufgrund der Tabellensituation ähm, gewonnen werden muss, um nochmal den Matthias Sammer raushängen zu lassen. Ja, das ist halt das, ähm,
0: was, was, also als Bayern-Fan braucht man, glaube ich, im Moment Geduld. Das ist extrem wichtig. Ähm, du kannst nicht erwarten, dass die Mannschaft von da, wo sie herkommt, und damit meine ich jetzt nicht nur diese Kovac-Zeit, also ich will nicht nur wieder auf Kovac einprügeln, sondern auch alles, was davor war. Das ging ja mit Ancelotti 2016 schon los. Da kann man jetzt ewig weit ausholen. Aber alles, was davor war, führt dazu, dass die Mannschaft jetzt einfach Grundlagen vermisst für diesen Fußball. Sie hat gewisse Grundlagen nicht. Und diese Grundlagen muss das Trainerteam jetzt wieder zurückbringen. Und das braucht einfach extrem viel Zeit. Und das ist die, das ist die Sache, die, die einfach ja, Geduld fordert, bei allen, glaube ich, bei den Fans, bei den Spielern, bei, beim Vorstand, beim Trainer selbst. Ähm, Bayern ist nicht mehr dieser dominante, diese dominante Maschine von damals. Bayern will da wieder hinkommen. Und äh, um da wieder hinzukommen, müssen jetzt die Grundlagen gelegt werden und dann eine kluge Trainerentscheidung auch für den nächsten Sommer getroffen werden. Äh, und deshalb glaube ich, dass, ähm, ja, das dieses Anspruchsdenken vielleicht ein kleines bisschen ja milder laufen sollte. Klar, wir, wir reden immer noch über den FC Bayern, das ist keine Frage. Aber ähm, ich glaube, es geht jetzt vor allem darum, das Ergebnis einzufahren gegen Wolfsburg, wie du es schon gesagt hast. Egal wie. Ich erwarte da jetzt auch nicht, dass äh, plötzlich alles Hurra ist. Das wird nicht passieren, glaube ich. Ähm, dafür ist Wolfsburg auch zu stabil. Aber... Ja, einfach jetzt dieses Ergebnis holen und dann in der Winterpause die Grundlagen weiter festigen, um dann äh, in, der, in der Rückrunde voll anzugreifen. Ich glaube, das ist die Prämisse, das ist das Ziel aktuell. Ähm, gegen Wolfsburg kann ich mir vorstellen, dass es irgendwie in alle Richtungen geht, wenn die Bayern früh treffen, vielleicht früh zweimal treffen, was ja durchaus möglich ist, wenn man sich die letzten Anfangsphasen so anguckt der Bayern dann kann es natürlich sein, dass Wolfsburg auseinanderbricht. Das hat man jetzt gegen Leipzig auch gesehen. Im Pokal war es, glaube ich, wo sie 6-1 verloren haben. Das hat man auch das ein oder andere Mal gesehen, wenn Wolfsburg in München zu Gast war. Aber wenn es eben nicht nach Plan läuft in den ersten 20, 30 Minuten, dann, glaube ich, wird es eine sehr, sehr zähe und enge Partie, die ähnlich wie die Freiburger Partie bis zum Schluss offen bleiben kann.
1: Das war ein wundervolles Schlusswort von dir, Justin. Dann machen wir mal den Deckel drauf. Ihr bekommt natürlich noch von uns dann kurz vor Heiligabend dann noch das Review, der Rückblick auf die Partie gegen Wolfsburg. Damit können wir endgültig den Deckel drauf machen. Haben vielleicht noch ein kleines Special dann für euch im Angebot als exklusiven Premium-Premium-Content sozusagen. Ein Thema, was wir uns schon sehr, sehr lange vorgenommen haben. Also seid dann auch gespannt. Zwischen den Jahren, da kommt noch was. Justin, es bleibt mir mal wie immer zu sagen: Vielen Dank.
0: Immer wieder gerne und kleine Korrektur, ähm, ich glaube Montag nehmen wir auf, Dienstag dürfte ja schon Heiligabend sein, also die Folge kommt wahrscheinlich ja, vielleicht noch kurz vor Heiligabend, aber eher an Heiligabend oder den Tag nach Heiligabend, das schauen wir noch, aber die Folge kommt auf jeden Fall zum VfL Wolfsburg und dann auch möglichst zeitnah, ne? das, ist, das ist mein Versprechen. <lacht>
1: Sehr gut, dann wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen auf den bekannten Kanälen. Bis dahin, macht's gut, Servus. Servus. Und ja. Wir haben den Kampf gewonnen, in One kommen, da ihr macht, ich hab den Gold von dir. Wir haben
0: den Kampf gewonnen, den der Die hat's wir hohen erkommen, da ihr macht. Wir sind getäumt von dir und unserer Welt Wir haben den Kampf gewonnen, wir sind ohne Knochen geeint.